0: Je je déjeuner. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas je、er, je veux seulement d'oublier, non, pas pas p 闲话加拿大，我是小新。又有一段时间没有给大家更新了。听过前面节目的听友啊，也知道小新现在又在上课了这次是一个全日制的学习，学法语。记得小新在2017年的时候曾经做过一期上法语课的节目啊，是34四期。当时呢是小新还没有取得加拿大永久居民的身份，是上了一个社区的法语啊，半天的。这次也有听友问你怎么又去学了？你不是学过了吗？一个是呢，因为当时呢学了两期以后呢，因为家里有一点事情就中断了这个学习。学两期的水平呢，对于日常交流来说呢，还是远远不够的啊。也希望借这个机会啊，政府既然给了这个免费的全日制学习的机会，小新希望把自己的这个语言能力再提高一下。至于说在魁北克，在蒙特利尔，法语学习的好坏啊，对于找工作究竟有多大帮助呢？其实这个呢，没有一个标准答案。这个找工作呢，其实要看一个人各方面条件的一个综合吧。在小新身边呢，咱们很多华人朋友在蒙特利尔啊，据我所知呢，就有很多人工作非常好，但是。其实他并不会讲法语啊，甚至完全不会也有可能。就比如说，咱们有的朋友是搞计算机的啊，编程的，很多单位就不需要法语啊，甚至咱们有很多朋友英语也是一般。但是因为加拿大咱们华人还是比较多，这个市场也比较大，光做华人的生意啊，也可以混得风生水起的。所以咱们如果有。准备移民来蒙特利尔、来魁北克的听友也不用太担心这个问题啊、呃。但是对于某一类型的工作呢，还是对法语有比较多的要求的。那、呃、你想，比如说如你想考魁北克省的移民顾问的牌照啊，移民顾问、移民律师啊，那你就必须考法语，因为这边的移民法作为魁省官方语言是法语啊。那你真的要比较复杂的官司啊，或者什么，你肯定是要用法语来解决。另外，你比如说。如果你想当一个房产的中介、房产经济，那你也必须通过魁省这边法语的考试。虽然咱们知道很多华人经济，咱们买卖房子啊，这个客户都是中国人啊，其实最需要的是就是中文流利啊。但是没办法啊，你如果想要取得这个牌照，啊，你就必须。过法语这一关，那对小新来说呢？找工作这是一方面的原因，小新还没有太想好接下来想从事哪一方面的职业。但是呢，如果能把法语学好的话呢，可能未来选择的面会更宽一些。还是那句话啊，每个人的条件、每个人的具体情况都不同，学不学这个没有一个标准答案。那另外，像咱们很多听友跟小新一样啊，到了这边也有小孩要上学啊。那如果比如说年纪比较大的，可能小新也就推荐上个私立的英语学校就算了啊，没有必要再死磕法语啊。但是如果孩子比较小啊，像小新孩子出生在这里，肯定是要上法语的公立学校啊。那么想到未来呢，可怜天下父母心，跟所有咱们中国家长一样，可能也要辅导作业啊，开家长会啊。至少他每个学期啊，大致在学什么啊？学校有些什么规章制度？这些你得了解啊。这个呢，也是小心想把法语再进一步提高的原因。还有呢，还有啊，如果你能够很好的、熟练的掌握当地的语言，对当地生活、啊、娱乐、啊、都有更好的帮助，能够打开一扇新的窗户吧。因为毕竟在这里，大多数的活动呢，啊，各种娱乐活动还是以法语为主。在平常的生活中呢。啊，比如外面的路牌、广告，包括电影、电视，能会法语会更多一点啊。如果你能熟练的掌握一门语言，这个无疑啊会给您的生活增加很多的方便跟乐趣啊。特别小心，现在有时候兼职带咱们听友，除了接送机以外，还有蒙特利尔一日游啊，或者去魁北克城啊。如果你能够熟悉这边的语言，肯定可以给大家。介绍更多的故事，也更深刻理解当地的文化。当然，现在很多的这个翻译机啊、翻译器也都越来越发达，这个人工智能，我相信这个东西技术的更新是很快的。啊、但是，很多更深层次的文化的理解，这个呢，其实是需要你能够自己去。理解这一门语言。举个例子啊，咱们就好比看好莱坞的大片啊，其实呢，您不懂外语也没关系，您就看这字幕也能大致了解这剧情啊，不影响观影啊。但您如果外语特别好呢，您就可以抛开这个字幕啊。把您的注意力呢，更多的集中在影片上面啊，不然你一会儿要看字幕啊，理解剧情，一会儿呢，可能又会错过影片中的一些细节，一些电影的表达手法，你可能就顾此失彼了啊。但是您如果看像《复联四》这种，也不太需要理解它的剧情啊，就看打就好了。再有呢，小新这年纪也越来越大了啊，这个为了预防老年痴呆啊，参加参加学习嘛，也锻炼锻炼脑。这实话实说，法语的这个语法、啊、是要比英语复杂，相比中文呢，可能就更复杂了。在我们学校，包括我原来的学校，其实都有很多年纪非常大的老爷爷老奶奶啊，在学法语，都是从南美啊，或者是中美洲过来的移民，还有墨西哥的啊啊，像墨西哥这些国家啊。啊，你说他们其实差不多都七八十岁了，应该不是说为了再去找份工作来学这个法语啊，一个是消磨消磨时光，一个是呢，其实这个脑子呢是越动越活，通过这个平常学习跟锻炼，也可以使自己的心态啊更年轻一点，减缓衰老啊。其实咱们很多中国过来的这些爷爷奶奶啊，有些也都法语都已经很好了啊，甚至还在业余时间还在学第三门、第四门语言啊，学西班牙语。接下来，小新讲讲现在上课的这个情况啊。首先，这个课呢，呃，小新是在移民局申请的啊，所以移民局根据你的家庭住址还有你法语的基础啊，他会就近给你安排一个学校。我差不多申从申请到去上学呢，大概等了。三个月左右的时间，可能有些朋友会快一些。哎呀，有些朋友住的地方呢，可能有学法语需求的人会多一些，可能排队的时间就长一些。而且小星有几个住的比较近的中国的朋友呢，啊，他们也分别被分配去了不同的学校啊，所以也不完全是就近啊，还要看学校有没有空位。这次上的全日制跟上次。上的半日制有什么区别呢？呃，我感觉从教学进度来讲呢，其实是类似的。之前我以为这个全日制学习的进度会更快一点，对吧？因为时间上现在一天是学六个小时啊，原来是一天是学三个小时，每天时间上翻倍了嘛，应该更快的能够进阶。但实际上呢，它的教学进度跟半日制呢是差不多的，基本上是两个月左右的时间学一集啊。啊，现在我知道，像移民局提供的这个全日制的法语课呢，它上午跟下午的课呢是分开的。上午呢，我们基本上上四个小时，比较系统的有一个老师啊来带我们，从听说读写吧各个方面，包括语法、啊、发音啊各个方面带领我们系统的学习。那么到了下午呢，啊会换另外一个老师，主要呢就是做练习，其中最多的呢应该就是。口语跟听力的练习，结合一些小游戏，一些法语的歌曲。另外呢，也会对上午老师讲到的一些语法、一些单词做一些补充。而且更神奇的，不光是老师不一样啊，同学也会不一样。拿小星前段时间上的这个二级来说，上午我们系统学习的时候呢，我们班大概有16个人。那么到了下午呢，跟小新一起上课的呢，大概只有八个人。然后另外下午这个班呢，有从其他班过来的同学啊，也凑成一个二十人左右的小组进行下午的这个学习。那另外我们上午这个班有些同学呢，他下午就不来上课了，有的呢可能是因为找到兼职的工作。后来据我了解呢，像我们这个班呢，上午我们这些同学里面，其实还分了好几类啊。像小新呢是在移民局去申请的这个免费的法语课程，还有几个同学呢是在这个。他们叫这个 u n p l u g Quebec， 我翻译可能就魁北克劳动局吧，劳动人事局吧，啊，可能他们是之前有工作，或者是因为没有工作啊，是不是领失业金？那这个魁北克劳动局说，那你是不是因为法语不好没有找到工作啊？呃，这样吧，我给你提供免费学习机会，你去学法语，这是免费学习的。那么我们还有同学呢，是自费过来学的啊。人员构成是各式各样的，所以看看还有同学自费过来读啊所以小心也非常珍惜这次机会啊，政府给你免费读书啊，还给你补贴啊。咱们呢，那就尽量不要逃课，不要迟到早退啊。因为如果是作为移民局给补贴的这个咱们学生呢，如果连续五天旷课的话呢，就会被开除，然后这个补贴也没有了。那个补贴的情况。可能每个人根据自己的收入、家庭、小孩各方面情况不一样啊。小新现在是大概拿到政府补贴是每个星期160块啊，当然这个其实还是要看您的这个年收入啊。如果说在2019年啊，我们也希望小新能多赚一点钱啊。这个收入如果达到一定程度的话呢，可能你还要把政府这个补贴给退回去，因为下午的这个课程呢主要以练习为主啊，所以这也。解开了小新的一个疑惑啊！本来小新以为这个有同学下午就不上课了，那我们上全天的这个教学进度要比他快，这个同学肯定跟不上了嘛。后来呢，小新才知道，这个下午呢，其实主要就是做练习。还算比较幸运吧，这次至少在二级的时候呢，啊，小心碰到上午跟下午分别的两个老师呢，还都比较负责。其实很多在这边华人朋友也会说，哎呀，政府提供的这个法语课其实不好啊，老师们也都是混日子啊，同学也都是混补贴。怎么说呢？这个之前小新在读半天的时候呢，也确实会碰到啊，有些老师非常认真、非常负责啊，有些老师呢，相对来说。就比较敷衍啊，这个确实要碰运气啊。但是语言学习这个东西，可能更多的还是要靠自己回去练吧。不同老师有不同的教学风格，像小新现在从二级读完了，现在又上三级，上午和下午又分别换了不同的老师啊。而且同学也整个都全部都大换血。这一方面呢，有这种概率可能碰到比较差的老师啊。另外一方面呢，嗯，其实也是可以听听不同老师。不同的讲法，因为语言这个东西啊，实在是博大精深。任何一个老师，你就拿小新来说，让我说中文，可能我也平时喜欢有用自己的这些常用语或者口头禅。换一个主播，换一个朋友来讲啊，他可能会有他的语言会覆盖到啊，不同的老师。啊，不同的同学啊，各个同学水平参差不齐，也有各国的这个法语口音，其实挺好，这样大家在一起。当然，如果碰到好的老师，这个真的是非常幸运啊，那可以跟着老师好好学啊。那么，如果相对一般的老师呢，可能自己课后啊更加多付出一些努力。好在他读完一集啊，就又换老师了啊，可能又有机会碰到好的老师。啊，但我觉得大多数老师呢还是不错的啊，比较认真负责。而且我觉得这个现在这个全日制学习，这个学校啊非常认真啊。根据这个移民局规定，你全日制学习每天就要上满六个小时的课。后来小心算来算去，怎么每天要搞七个半小时，扣掉每天中午吃饭的一个小。时。还多了半个小时。后来我才知道，早上三节课，下午两节课呢，当中都会有一些课间休息。学校啊，把这些课间休息的时间啊，都要扣出来啊，所以每天真正上课的时间要上足六个小时。至少从课时的角度上来说啊，学校还是非常严格的。接下来讲讲这个上课当中呢，语言之外的意外收获啊。当这个移民局提供的法语课程呢，其实它本身就。不单纯是一个语言的课程啊，也是新移民融入计划的一部分吧。除了讲语言以外呢，还会有很多对新移民生活上的一些帮助。学校里就设了这些办公室啊，虽然是语言学校啊，但我们学校就设了好多办公室，类似于社工吧，会义务的回答一些问题啊，比如说你啊初来乍到加拿大蒙特利尔啊，到哪儿去找房子啊，啊到哪儿去领失业保险啊。到哪去申请这个政府补助啊？去哪边？去哪边给小朋友找学校、找幼儿园、啊？像这方面的问题啊，学校都有专门的人负责解答。而且在呃上课的过程中呢，老师、同学也会介绍一些本地的知识，就比如说如何坐公交车啊，如何坐地铁，像这些在上课的过程当中，结合着语言的练习都会有讲到。您就比如说，小新之前在节目中也曾经讲过，您到了加拿大蒙特利尔或者魁北克，您开车自驾啊，如何开车，如何的停车啊，小新呢都有详细的介绍啊。自驾过程中要注意哪些东西啊？您呢，如果到小新的公众号“闲话加拿大”里面呢，您回复“自驾”啊，就会有图文并茂的推送。在我之前二级上课的时候呢，也有专门的一张。来讲解啊，这是作为法语学习的一个阅读理解，一个初学者啊，当然不可能给你搞一篇科技文章啊，简单的路牌、停车牌或者是公交站啊，公交站因为道路施工，这个公交站搬到别的地方去了啊，这些简单的告示吧，算是我们二级法语阅读理解的一个部分啊。同时，在在这个学法语的过程中，把顺带把这些开车、停车的规矩也都又温习了一遍。还有关于这个垃圾处理回收，我说一个小心自己新得到的一个知识点啊，可能咱们到了蒙特利尔十年二十年的朋友也不见得都知道的啊啊，咱们如果去这个 Tim Hortons， 相当于加拿大的庆丰包子吧啊，它不光是咖啡啊，其实。最近他也登陆咱们中国了啊，在上海，感觉是走的比较高端的一个路线啊，有点是看着星巴克在中国很火、啊，但是也想分一杯羹这个意思啊啊，但其实，在加拿大，这个 Tim Hortons 老老实说，我觉得他应该对标的不是这个星巴克啊？因为星巴克更多的是一个喝咖啡的地方 ，Tim Hortons 呢，喝咖啡可能占一半吧，另外一半呢，我觉得他的竞争对手是麦当劳。他是提供早餐午午餐的啊，当然他吃的东西呢没有麦当劳那么丰富啊，但他喝的东西呢啊又没有星巴克的那么多那么高端、啊、等于是一个结合吧、啊、说回来啊，您如果在加拿大，您在这个 Tim Hortons 你买了一杯咖啡啊，喝完了以后呢，那这个咖啡杯是不是一个可回收的垃圾？我不知道咱们听友第一感觉如何？小新也是刚刚啊，在这个上法语课的过程中得到了这个新的知识点。t i m p o r t a n 的这个咖啡杯呢，本身是一个纸杯，它是一个可回收垃圾啊。你应该把这个纸杯呢，放在可回收垃圾的这个垃圾分类里面啊。然而呢，这个咖啡杯的杯盖这个塑料盖它是一个不可回收的垃圾。虽然有很多塑料，它其实是可回收垃圾啊。你比如说，你买了一瓶矿泉水啊，它这个矿泉水水瓶，它是一个可回收垃圾；但是在 Tim Horton 这个咖啡杯的杯盖是一个不可回收的。咱们在这边喝咖啡的朋友，喝 Tim Horton 朋友，无聊的时候可以看一下，它这个杯盖的塑料上面呢有一个小的三角标志啊。作为塑料来讲呢，它是有种类的，分 1234567， 这个杯盖好像是属于第六类的。那么在所有可回收塑料里面呢，应该是 123457， 好像是可以回收的，就单独这个6是不能回收的啊。所以这个杯盖呢，您就要放到普通的不可回收垃圾里面。另外呢，前面也说了，上午班、下午班的同学呢会有很大的不同啊。而且从二级升到三级呢，整个所有的同学几乎都换了。原来班级我认识大概只有两个同学，现在还跟我是一个班。也是因为我们学校比较大、啊，同一级大概能有五六个班、啊，很多原来同学啊都被分在不同的班了啊，也意味着呢能够认识更多的新的朋友啊。这些同学有来自南美的啊、中东的啊，还有北非的，甚至还有美国、还有加拿大其他省过来的同学。平常课余时间呢，大家也分别交流一下不同国家的风土人情，也能交到一些好朋友啊。当然，现在咱们这个语言还差一些啊。只能聊得比较肤浅一点啊，那么如果随着语言能力的提高呢，我想可能会聊到一些更深入的话题啊。另外呢，这个作为惯例啊，每个学期结束，应该说是每一集结束啊，差不多两个月学一集结束的时候呢，考完试以后呢，例行的会有一天放松的时间啊，各国的同学呢都会在自己家里准备一些美食，然后。带到学校来，就刚才结束的这二集呢，小新就非常有幸吃到了各国的美食啊。虽然咱们最好吃的还是中餐啊，咱们中餐博大精深，但是相对来说，中餐啊，小新喜欢吃热的啊，不是很方便带到学校分享啊。小新之前一次呢是带了一些寿司过去啊，因为老外比较喜欢这种分餐嘛啊，不太喜欢在同一个碗里面夹嘛。所以相对来说，寿司一人一个，这样会比较方便一点。这次小心，有一个同学还真的把家里的这个烤盘也带到了学校。据他说，早上五点钟就起来啊，准备了很丰盛的一个黎巴嫩菜啊。经过小心尝试，确实是非常美味啊！小心一开始还觉得可能会吃不惯啊，但是真正尝了以后呢，哎，觉得这个洋葱啊、牛肉啊，包括、啊、萝卜这些，啊，其实跟中餐呃这个口味也有一些相通的地方。另外，同学呃在最后的这个算是毕业 party 上面呢，同学们也会介绍各国的音乐啊，这个确实这个南美啊或者非洲同学、啊。包括咱们阿拉伯的这些同学，他们音乐确实都很好听，感觉这个节奏感都非常强，以舞曲为主吧。相反，如果让我推荐咱们中国的音乐呢，更多的可能是一些比较抒情的一些慢歌啊，可能小新比较喜欢的中国音乐啊。我不知道现在咱们小朋友喜欢的是什么，不知道咱们这个如如果是下次小新给别人推荐。这个吴亦凡啊，这个蔡徐坤啊，不知道是不是能跟这些节奏很强的这个南美音乐有的一拼啊？那另外小新也说了，下午的这个课程主要是做练习啊，练习呢就不光是在教室里面练啊，老师呢也会带我们走出校园啊，做一些活动。那小新就借这个机会呢，去参观了两个蒙特利尔的博物馆啊，一个是蒙特利尔的这个美术馆，平常门票也比较贵的啊。啊，还有一个就是介绍蒙特利尔历史文化的一个博物馆，这个可能如果平常小新是不一定会特意抽时间去看的，那么这次呢，正好有机会又能够做一些语言的练习，又能够呢了解一下当地的文化，参观一些精美的艺术，同时有老师的讲解，可以说一举多得。啊，最后小新也欢迎咱们新移民朋友了跟小新一样，如果您不是特别忙啊，又有这方面需求的话，可以尝试着来学一学这个语言。反正这个政府免费提供的嘛，啊，你如果学了以后觉得实在是没有意思，不想学，也可以再退出啊。而且、啊、很多咱们听友跟小新也咨询这个魁北克省的移民 E Q 的这个项目啊，哎呀，我这个。项目都觉得合适，唯一我就担心这个是法语啊，感觉是一座大山。那么小新其实也没有什么语言天赋啊，学了这么多年英语，雅思大概就是两三分的水平吧。那么小新这次呢，亲身尝试一下啊，你别小心在那吹说啊容易或者说是难啊，小心自己亲身尝试一下，看看能不能把这个自己水平、啊、提高到个 A 2 B 1甚至 B 2好，这期节目就先到这里。欢迎您点赞、转发、评论、订阅、收藏，谢谢大家，咱们下期再见。One day.